0: Fique com o programa. DN Premiers. O programa de lançamentos de cinema e indicações que não dão problema.
1: Neste programa estão... Edson Oliveira.
2: Márcio Neves.
1: Cláudio, o Dragão Dourado.
0: Vinícius Schiavini. <risos> Esse é o DNPMers, o programa que traz as estérias de cinema até você, sempre com a pesquisa balizada de Edson Oliveira. Olá, crianças! Os comentários afiados de Márcio Neves. Salve, pessoas! E as observações pegando fogo de Cláudio Dragão Dourado.
1: Sou eu aqui para razão
0: e no dia 5 de agosto de 2022 nós temos, além da lenda, o filme Contágio Zero, Desaparecido, O Palestrante, Quem Tem Medo, Sapato 36 e Tem Bala.
3: Nós começamos com Além da Lenda, o filme, direção do Marcos França e Marília Mafé, com as vozes de Gabriel Leone, Hugo Bonemer e Marcelo Trigo. Uma, uma animação brasileira de 2022. E, uh, primeiramente, né, tem que explicar que Além da Lenda é uma animação bem curtinho, os episódios tem seis minutos é uma animação produzida em Pernambuco, esse longa-metragem também é pernambucano e esse desenho passava, ou passa ainda não sei, na TV Brasil então é um desenho educativo que fala sobre lendas e folclore brasileiros, e aí fizeram esse filme aqui, Além da Lenda porque assim, cada episódio da série era falando de uma lenda, né, de, um, de um personagem do folclore brasileiro, então Negri Pastoreio Saci, Curupira e etc. Uh, então era um desenho feito para crianças é, Idade escolar fundamental né, Ali Entre 6 e 9 anos E, e a ideia era é justamente né, Ensinar sobre folclore para crianças blá, blá. Então, tem, tem um teor muito do educativo Mas ao mesmo tempo procura ser divertido né, Não é aquela coisa maçante E, e é isso aí e aí fizeram esse longa metragem que é juntando todas essas lendas que foram contadas na série né? como se fosse, sei lá, uma liga da justiça brasileira, porque o que acontece a história do filme é que, bom nós temos né, essas lendas do folclore, e essas lendas elas estão reunidas num livro e esse livro fica dentro de um castelo esse castelo fica numa montanha e essa montanha aparece uma vez por ano, em 31 de outubro que é o dia do saci, também conhecido como dia das bruxas então, e, e aí Acontece o seguinte: uh, esse livro, bom, o castelo aparece né, no Dia das Bruxas e ao final do dia ele desaparece. E acontece que no, no enredo aqui do, dessa animação, o livro é tirado do castelo. Então as, as lendas brasileiras têm que encontrar o livro e levar de volta pro castelo antes que o dia termine, né? Que, porque se o livro não estiver no castelo, as lendas brasileiras desaparecem. E aí você tem o, as lendas, entre aspas, vilãs. Né, que é a Cuca, entre outros Que, que foram quem tiraram né, o livro do castelo E esses são os vilões Então, uh, é, tá bacaninha É a primeira, a primeira animação pernambucana É né, a, a primeira longa de animação pernambucana né, E tá bacaninha bem, é voltado, bem voltado pra criança Tá no mesmo ritmo da, da série Que a série já é feita tal, e Não tem muito o que falar mais além disso não Se
0: pega esses folclores Daqui a quantos anos vai entrar o hack da urna eletrônica.
3: Não é assim também, tá? Para ser folclore, folclore mesmo, tem, tem que rolar uma, uma boa história em volta. Por exemplo, se o cara que fala que existe um hacker da urna eletrônica, alguém passar mel no corpo dele e jogar num formigueiro, tá? E deixar lá até
0: morrer, pode ser que ele vire uma lenda. A gente pode até testar essa teoria. É, podemos. Agora, trago informação, hein? Informe. Hugo Bonner que está no, no elenco, ele é primo de William Bonner, porque, na verdade, Bonner é nome artístico. O nome dele é William Bonemer Jr. Quer dizer, peraí, quer dizer que ele poderia não ser piada, o, o Bonner? Talvez tenha sido um apelido na faculdade por conta de desempenho escolar. Ah, tá. Escolar, sei. Tá na escola, não tá? É escolar. É, exatamente. Mas o nome dele é William Bonemer Jr.
4: Vamos ao próximo? Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
1: O próximo filme é Contágio
3: Zero, direção do Francesco Giannini. No elenco nós temos Carolina Bartzak e o Miku Shaku Julian Richens. Esse filme é um misto de terror e suspense. É um filme de 2020. E assim, supostamente ele estaria nas melhores casas do ramo. Mas eu testei os links e os links não funcionaram. Então ele não está nessa categoria. Mas se ele não está nas melhores casas do ramo, você sabe a quem culpar. Porque essa é uma produção do Canadá. Não, 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 não. Ah <laughs> Vamos ao filme Esse aqui é um, mais um daqueles filmes Que é feito num ambiente só tá? Tanto que o título original do filme é Hall, que seria Corredor E a história é a seguinte Você tem duas mulheres né, A Val e a Naomi a, a Val tem uma filha né, E um marido né, E a Naomi é, tem o... Vamos dizer assim é, Ela foi enviada numa viagem de negócio Essas duas, elas estão num hotel E o que, vamos dizer, o que une essas duas? Primeiro, lógico ela ainda está no hotel, é que as duas elas têm um relacionamento abusivo, né? inclusive no caso da Val, né? que é a Carolina Bartzak, o marido dela está no hotel então a ideia é uh, aproveitar que está no hotel para fugir né? a Val vai fugir e a Naomi também pretende fugir e aí, nessa, sendo que né, até o momento as duas têm o mesmo plano mas a, as duas nem sequer se conhecem, né? elas vão se conhecer aí do, no decorrer do filme aí o que acontece justamente com quando esse pessoal tá hospedado no hotel uma pandemia, com detalhe, tá? Esse filme foi produzido antes da pandemia foi filmado antes, foi filmado em 2019 e e aí é, é um vírus que se espalha pelo ar então pessoas dentro do hotel começam a passar mal, ficar com o corpo roxo e morrer. Inclusive vai chegar um momento que algumas dessas pessoas que supostamente estavam mortas vão começar a se mexer de novo e aí já é o o, o diretor pulando corguinho mas uh, o que acontece? Na situação em que elas estão, elas ainda elas não sabem como o vírus se espalha só sabe o que está acontecendo, então não sabe se é por contato se é pelo ar, o que que é, e aí fica o receio, né, daquela coisa de precisamos fugir, mas tem um vírus que está matando as pessoas justamente no lugar que a gente está, e o filme é isso, a propósito tem uma cena pós-crédito que é completamente desnecessária no filme, como disse, o, o diretor se empolgou vamos ao
4: próximo? vamos ótimo, vamos seguir, versão brasileira Herbert Richards desaparecidos, a direção é do Deni Cor. é que nós temos Olga
3: Kurilenko, de Yon é, é, Yongye, esse filme aqui é um suspense, ele é uma produção, veja bem, ele é uma coprodução França-Coreia do Sul de 2021. Ele seria o filme francês obrigatório, que basicamente a produção é francesa, embora o filme se passe da Coreia. Só que o próprio diretor disse que depois de ter terminado o filme, fazer uma, uma exibição teste, ele perguntou pro pessoal se o filme era mais francês ou coreano e todo mundo disse, tá mais para coreano, porque o, o ele tomou cuidado, sabe, de não fazer aquele negócio de ser de serem franceses fazendo turismo em, em, na Coreia, sabe? Então ele tomou um cuidado de é uma história, você tem franceses, né, entre aspas, porque a por corelenco é a protagonista, mas é trabalhar com a cultura, com o jeito de falar dos coreanos, né? Então teve toda essa adaptação. Então se você assistir esse filme, você vai pensar que é um filme coreano pelo jeito que ele tá feito, embora o, o Denis seja francês. Mas vamos lá, vamos à história. A história é a seguinte, você tem uma cientista forense que ela trabalha, que é algo a Alga curilenco, e ela trabalha fazendo restauração de cadáveres danificados. Né? Ela tem uma técnica própria para isso. Qual que é a ideia, né? A ideia é conseguir identificar melhor, né? Quando, quando tem aqueles corpos que estão decompo, muito decompostos e tal, para conseguir identificar a causa da morte e tal. E, e, e ela tem essa técnica muito boa. E ela está é, visitando a Coreia do Sul por conta de um simpósio que está tendo lá, né, uma conferência e ela está indo lá. Enquanto ela está lá, o que está que acontecendo? Então, é, uma série de assassinatos estão acontecendo. Estão encontrando pessoas mortas e essas pessoas é, estão sem órgãos. Tá? Alguns órgãos foram tirados dessas pessoas. E aí um policial, né, um detetive que é, é justamente o Yeon se ele pede a ajuda dela para ver se ela pode ajudar, e aí ela vai ajudar, então assim é um, um, um filme policial mas vira um suspense quando, né, eles, como eu disse ela é uma cientista forense né, e eles começam a perceber que as pessoas envolvidas no que está acontecendo uh, também são cientistas forenses aliás, uma curiosidade é que o, esse Yong Sikyu ele participou de Old Boy né, ele fez a versão mais nova de um do, dos personagens, e é lógico né, Old Boy é super, super culto no Ocidente e ele não sabia que ele era conhecido no Ocidente. Quando o diretor é, entrou em contato com ele, né? Ah, não queria que você fizesse. Ele falou: Por que eu? Ah, não, porque falou assim: É como o nosso é um filme ocidental, vai ser lançado, vai ter um lançamento mundial e tal. A gente queria um rosto conhecido ele desde quando que o meu rosto é conhecido. Próximo
1: filme? Para. É, um... Ah, é, é que tem um filme é pra para assistir em partes, né? É, 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 assim, é, é e, e o diretor não é o primeiro filme dele, né? Não, não é não.
4: Ele é ah,
1: tá. o achei que esse Demi era novato. É Deni, Demi,
4: não é Demi, é Denis. Ah, tá. Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
3: Próximo filme, O
4: palestrante, direção de Marcelo
3: Antunes, com Fábio Porchat, Dani Calabresa, e as participações de Paulo Vieira, Mia Mello, Otávio Miller, Mária Calargueiros, Hernani Moraes, Antônio Tabet, Dani Lã, e participações especiais de Evandro Mesquita e Letícia Lima. Uma comédia, produção brasileira de 2017, e já aviso que esse é o filme, se vocês é, viram qualquer entrevista com a Dani Calabresa ou Fábio Porchat nos últimos três anos, esse é o bendito filme que tem a icônica cena de sexo dos dois, já viram essa história?
0: Né? Nossa, os dois
3: têm falado disso há anos Exatamente, cinco anos depois o filme sai, que inclusive quando eu vi no anúncio ah, o palestrante e tal, Fábio puxar e Dani Calabresa, eu, deixa eu
1: ver se esse é aquele filme, sim, é aquele <risos> filme <risos> Ah, não, legal que o Edson falando assim Parece a abertura de Flashman né? Eles gravaram o filme E após 20 anos Então, vamos lá, é, ras, rasgo de história O Fábio Pochá faz o
3: Guilherme Ele é um contador E na empresa dele Ninguém dá valor pra ele, né? o, Ninguém, o chefe não dá valor pra ele A ponto dele ser demitido A noiva dele, que é a Letícia Lima Eles moram juntos É Tá pouco se lixando pra ele também A ponto de terminar com ele E aí ele vai resolver um último problema justamente por conta da empresa dele, né, e aí ele viaja pro Rio de Janeiro, ele tá em São Paulo, ele viaja pro Rio, e aí no, no, é justamente a participação do Evandro Mesquita, é justamente no, no avião, né, e o Evandro Mesquita fala assim, ah, qual foi a coisa mais louca que você já fez e tal, é uma coisa meio Tyler Durden, sabe, e aí quando o Guilherme, né, o Fábio Poxa, chega no Rio, ele vê que alguém tá segurando uma placa escrito Marcelo, onde fala assim, evidentemente a pessoa que tá ali esperando não conhece, E no caso é a Dani Calabresa, e aí ele vai, chega pra ela e, fala, e do lado tá o cara esperando por ele, Guilherme, com a placa de Guilherme, né? E aí ele chega pra Dani Calabresa e fala que ele é o Marcelo. E ele não sabe nem por que ou pra quê que ela tá lá. E esse tal de Marcelo é justamente um cara que é um palestrante e que vai fazer uma palestra motivacional para os funcionários da empresa da Dani Calabresa, porque os caras precisam elevar o moral. Então, o plot do, do filme é aquela comédia de erros, né? Em que o cara tá no lugar errado, se passa por outra pessoa. Esse é o plot. O que que é o filme? O filme é uma série de esquetes do Porta do Sul. Básico
0: sempre. sempre. Eu dou um motivo pelo qual eu quero ver esse filme. No cinema, não. Mas eu quero ver esse filme. Porque Me...
3: tem o Antônio Não, pelo amor do Deus.
0: Mia Eu amo a Mia Melo e, e não é uma questão de ah, o Vinícius acha ela bonita. Ela tem um tipo de comédia que eu adoro. Ela tem um trabalho de expressão facial mais forte que o Porchá, o Porsche, às vezes exagera um pouco na expressão facial. Ela tem um, um, um ritmo de falar, de contar uma piada muito parecido com o Porchá, e eu acho que ela é muito pouco valorizada no audiovisual brasileiro. Eu adoro o trabalho da Mia Mello. Então, você fala assim, vai sair um filme que tenha Mia Melo Você já ganhou a minha atenção.
3: Mas você não é Shukettes, que lá tem Miau. <risos> que é mais do que Miau.
0: Não, não, pera. É... Mas aí você está falando do verbo miar. Então. Mas eu estou falando do verbo miar, que é dar errado.
3: Que é futuro do indicativo de miar.
0: Não, é o verbo paulistano de dar errado. Não tem como não dar errado, vai dar errado. Vixe,
2: velho, parada lá vai miar.
1: <risos> ah, e o melô também é um negócio que... Fala
2: de a parada errado. lá vai miar e a parada miou. É o mesmo, é o mesmo verbo, outro sentido. Não, é, é, não é o mesmo não, verbo,
3: tem, tem outro sentido. Não, tem o
1: um, um melô também. Putz, a mulher chama miar melô. Pô, caramba. É, é tudo de errado, né? Podia dar errado, já deu. Não, não mas, mas vamos lá. É o certo, né? Porque quando erra o erro, você acerta.
0: Quando erra o erro, você o... acerta. Isso é. foi uma poesia tamanha. É. Dragão, quando você for presidente da empresa, vai colocar isso
3: num quadro. Vai ficar atrás de você. Exatamente.
0: Mas, falando sério, eu adoro o trabalho da, da Mia Melo E eu acho ela pouco valorizada. Até recentemente teve aquele programa Que História é Essa, porchar Com E o Paulo Vieira, o João Vicente e o Marcos Veras. E o Paulo Vieira é muito bom e muito engraçado. Mas a parte da Mia Mello, eu tava passando mal de rir. Adoro Mia Mello. Acho que deveriam fazer mais filmes, peças e muito mais com ela. Porque ela é uma ótima comediante. Falei?
4: Próximo filme. Próximo filme. Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards. Quem tem medo? Direção
3: de Henrique Zanoni e Delane Lima Aliás, Henrique Zanoni, Delane Lima e Ricardo Alves Júnior São três diretores. Esse filme é um documentário brasileiro de 2022 Mas também é o filme Palanque da Semana Bom, esse filme basicamente conta uh, né, A ideia é falar da ascensão da extrema direita no Brasil nos últimos anos mas vai narrar essa ascensão A partir da perspectiva De artistas que tiveram suas obras Censuradas Então basicamente é o seguinte Vocês lembram daquela mostra Do Santander Que é, o Queer Museu Alegre. Isso, Lembro. que teve todo um Quiprocó e aí tiraram E não sei o que, blá 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 uhum. Então, é, quem está sendo né, Entrevistado nesse Nesse filme que, Durante as entrevistas você tem performance, né, sendo mostradas, né e, e, enquanto o pessoal vai sendo entrevistado, então são aquela, é aquela coisa não é só, ar, não tá falando de arte plá, artes plásticas aqui, né mas artes performáticas sabe, que é aquela coisa que é, é... tem muito do experimental né, e que em alguns casos pode ficar meio Vom, vamos dizer assim, né Pessoal, se você vai olhar e você falar, cara isso não é pra mim, sabe não é pra todos os públicos, tô tô me sentindo meio constrangido sabe de, de tá vendo isso e, uh, então dependendo do espetáculo dependendo do que é exibido pode ter um certo constrangimento né mas uh, aí usaram a, a essas figuras né esse pessoal que teve suas obras né, realmente censuradas né para usar isso como um pano de fundo para mostrar o que a extrema direita está fazendo o que está tentando fazer então fora da, dessa pe dessas performances como eu disse e fora das entrevistas você tem uh, vários inserts de, do Bolsonaro, Bolsonaro falando do a respeito de arte. Aquele Alvim falando daquele famoso discurso nazista dele, sabe? E esse tipo de coisa. Então, o um filme é isso, né? É meio que dando voz ao pessoal que foi censurado pelo governo.
0: Ah, tá ótimo. E, e tá saindo no momento certo. Sim. Gostei. Pró próximo filme? Peraí. É, hum. Eu quero dizer, o próximo filme é sobre 1993, quando eu tinha nove... Anos de idade, pode ir. Okay.
4: Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
3: O próximo filme é Sapato 36. <risos> Caraca, minhas, minhas filhas usam 34 até hoje. A direção é do Petrone Lorena. Esse filme também é um documentário. Ele também é brasileiro e ele é de 2022.
0: E ele também é palanque?
3: Não, não é. Mas, meu, esse documentário aqui não tem muito o que ser dito, porque é uma coisa muito regional. É um documentário que fala sobre o futebol de Várzea, do bairro de Santo Amaro, na cidade de Recife.
0: Nossa Senhora! Quão específico é isso?
3: É, não, é bem específico. Então, fala dos caras que jogam nos finais de semana, porque é só isso, né? Que tem, Mas é aquele times bem organizados, sabe? Tem os campeonatozinhos ali e é, fala desse futebol, mas pega algumas figuras ali, porque tem né, ex-jogadores é, que, que moram em Recife, né? Então, alguns deles acabam aparecendo é, por ali para ver o futebol da molecada, molecada, né? Do pessoal mais jovem, o pessoal que, na verdade, nunca vai ser profissional, né? Então, tem é, alguns nomes famosos que passam por ali, né? E fora esses, esses, esses caras mais famosos, fala da vida de algumas, eles são escolhidos de alguns personagens, vamos dizer, né? Jogadores, e mostra um pouquinho da vida particular deles, mas é, é isso, sabe? É muito específico.
0: Eu gostei que o Márcio entendeu a piada.
3: <risos> eu também entendi.
0: Eu, o meu pai calça 41. Aí às vezes quando ele não achava o chinelo dele, agora com a pandemia tem o sapateiro, na foi de casa e tal, tá? mas quando ele não achava o sapato dele, aí ele, Vinícius, você pegou meu chinelo? Pai, eu não calço 41 desde os 12. Você Memora. pegou? E <risos> Memora é, assim também. E, e não é brincadeira. Brincadeira, é, eu com 13 anos, 13 pra 14, já tava com é, 43 para 44. Eu entrei no ensino médio, eu tava com 44. Foi aí que eu descobri que a escola eu... tinha uma competição de quem tinha o maior pé.
1: É, eu também entrei no, no colégio a 44, mas eu estacionei no 44.
0: Ah, <risos> eu, eu fui além, cara. 44, 44, 45, no terceiro ano eu tava calçando 46. Porque é, é engraçado isso, porque conforme você tá crescendo, tem uma hora que você reclama, ah, a sapato tá apertado, aí é só, a mãe olha fala assim, ah, olha, precisa comprar o um sapato maior, ó, já tá no outro número. Aí vai na loja, compra, o, o, coloca o sapato novo, né? Aí aperta, ó, ah, tá apertando o dedão? Não, não tá, tá bom, aí, ó, então agora você calça tanto, né? O problema nesse caso é que chegou uma hora que minha mãe tava meio, caralho, não para. uma <risos> sandália. Aliás, esses tempos eu tive problema com um par de havaianas que estourou a tira. Aí ah, eu. Eu
3: pensei que elas não soltavam os tiros.
0: Pois é, né? E eu reclamei e mandei pra eles me ressarcirem ou mandarem um outro par. Aí a ela falou que o Thor teve problema que desbotou. A, as havaianas dele desbotaram. Aí eu falei, eu não tenho esse problema, porque eu só tenho havaianas brancas ou havaianas pretas. Aí ela, mas como assim só brancas ou pretas? Eu comprei um par pro, pro Júnior e ele calça 46, eu comprei um par do Homer. Eu falei, 46, Grand Canyon, 48, 48 eles fazem branco e preto ainda pra dizer olha, temos duas cores. <risos> Tanto que você não acha 48 em loja, geralmente. Você tem que pedir no, no site. É,
3: entendi. é, eu trabalhei com um cara que antes dele comprar um tênis, ele ligava ele sempre comprava na mesma loja e ele ligava pra loja avisando que ia pra lá.
0: É, tênis pra mim é mais tranquilo porque tem uma loja aqui em Santo André, chamada Picholé, que o filho do dono, ele calça acho que 40, é, 51. Hum. Então ele ficou ligado nessa necessidade né, de números maiores. Aí
2: você pede pelo site, aí sei lá, dois meses depois chega o um par pra você? Da Havaiana, É.
3: Não, chega em menos de uma semana. É, mas os caras vêm com um caminhão só para fazer entrega.
2: É. É que depende de como é que é a linha de montagem, né, assim, para tamanhos customizados. Se é a ah, bota, mete mais um aí, aí a gente despacha a parte. Eu
0: não né? acho que é tamanho customizado, mas eu acho que a maioria das lojas não pega o número porque não tem saída. Uhum.
1: É porque bom, a, a galera que é acima de 44 e já é errado, né? É, que dirá. porque
0: assim, coisas que eles até vendem
2: produtos assim, né? Mas não tem muita saída, geralmente eles fazem uma contenção pra ver se acumula um certo custo de pedidos ou dá um certo prazo de tempo, né? aí quando eu tempo de certo tempo, assim, de mês em mês, pega todo mundo e despacha, né? Faz os pedidos, fabrica, se
0: for o caso, e despacha. Ou até tem saída, mas pelo site. O, o Márcio, você entendeu errado.
3: Quando o Vinícius disse que não tem saída, é que se botar um chinelo do tamanho dele na loja, bloqueia
0: Pior que é verdade.
1: Ah, é, mas ó, mas pensa bem, isso daí economiza na, na parte de segurança, né? Não precisa usar maca especial agora. Não precisa usar maca, facilita quando vai na praia, já tem prancha.
0: Eu, eu acho eu lembro quando é,
3: a Eu não
2: sei se isso era regional aí em São Paulo, mas aqui quem, quem usava sapato, chinelo, pé grande assim, eu dizia que calçava
0: uma lancha.
3: É, aqui também.
0: Lancha. É, a primeira vez que eu fui pra Porto Alegre, a Chayala colocou o meu tênis, sem tirar o dela. Porque ela calça 35 <risos> e então, tá sem Ainda brincadeira. Ficou... Era o pé Ainda dela, dentro do tênis dela, dentro do meu tênis.
1: Ainda ficou folgado. É,
0: pior que ficou um pouquinho. E, e o Thor, ele ficava, como que isso é possível? Falei, então, ela calça 35, eu calço 48, o tênis dela cabe dentro do meu tênis. Então, e, e detalhe, é um filhote. a minha irmã tem uma amiga que ela vende de muito número pequeno. 33, 34, 35. Aí eu já falei pra ela várias vezes. Você devia também pensar no outro lado.
4: Aliás, saudades dela.
1: <risos>
4: Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards. Esse
0: próximo filme,
4: eu tô curioso.
0: Vamos lá. Trem Bala, direção
3: do David Leitch. Não é Lynch, é Leitch. É o diretor de Deadpool 2 e John Wick. No que nós temos Brad Pitt, Joy King, Aaron Taylor Johnson, Brian Terry Henry, Sandra Bullock mais um monte de gente. Esse filme é um misto de ação, suspense e comédia. Produção norte-americana de 2022. Peraí, Bas... peraí,
0: peraí. Hum. Você tem que falar os grandes nomes do elenco, tipo Mazioca de Heroes, e principalmente o Bad Bunny, que vai fazer o grande filme do El Muerto. Sei lá quem são esses caras. <risos> ah, Bad Bunny é o <risos> rapper que vai fazer o filme do El Muerto lá da Sony. Uhum, o, tá
3: ligado. O, o, luta, Não, nem... o
0: luteador do Inimigo do Homem-Aranha. É Sim, aquele
3: tá sensacional
0: vilão que todo mundo adora não, que pior... é a adaptação.
3: Não, é duas e... coisas primeiro que ele não é vilão, segundo ele apareceu
1: em duas histórias, mas essas duas histórias é parte 1 e parte 2. O... Mas esse outro ator lá que o Vinicius anunciou, ah, ele chegou de mansinho, né? Foi na marcioca, né?
0: Nossa senhora é. É, aliás um, o, o dragão pronunciou correto <risos> o, o Edson, <risos> esse filme é produção da Sony? Sim <risos> eu tô achando que agora a Sony vai colocar esse Bad Bunny em tudo quanto é filme pra justificar o investimento
3: é, não duvido não, vai ser o novo Sam então
0: Daqui a três meses eu vejo no HBO Max. <risos> Mas enfim, agora para o minha interrupção.
3: Bom, risco de história é o seguinte, o Brad Pitt ele faz o Ladybug, que na versão dublada vai ser dublado. Tá? O nome vai ser, vai ser retraduzido. É Joaninha, é o nome código. E ele é um assassino, né as tropas vai dizer isso, que é um assassino azarado. Meu, ele, é, vamos assim o a onda de azar dele é o seguinte, ele fala que quando ele tem que matar alguém em algum lugar, quando ele é enviado para uma missão alguém morre, antes que ele mate o alvo então por exemplo, ele, né, no treino um dos trailers tem isso, que ele tá fazendo tocaia na frente de um prédio e alguém se joga de cima do prédio para se matar e cair em cima do carro dele, é nesse nível e aí a chefe dele, que é Sandra Bullock passa para ele um trabalho simples que é pegar uma maleta num, um trem, num trem bala né que tá indo de Tóquio para Morioka no Japão, e aí o que acontece quando ele entra no trem, e o trem passa Arte. Tem um monte de gente conhecido dele dentro do trem. Que entre outras coisas, alguns querem só matar ele, outros querem a maleta, e além disso, algum maluco botou uma bomba no, no, no trem que vai explodir se o trem diminuir abaixo dos 80 km por hora. É aí
1: quem tem tá a Sandabula? Não, a Sandabula já tava <risos> antes. <risos> Mas só faltou o no Reeves nesse filme. Ou o Carlinhos Bell. Não, a gente não fala do Carlinhos. Já tem o Bom, Bad Bunny.
3: Então, é, não, é um filme bem louco. Uh, a no filme tá muito boa e, e aquele filme, assim se você tem a premissa inicial e vê onde ele vai parar no final, você fala meu, como é que a gente chegou aqui? De <risos> mas é, né? não, mas não porque tem outras coisas só no trem
0: a minha preocupação não é essa a minha Deixa preocupação eu... é a Sony querer fazer o Joaninha Verso com os filmes contando das histórias do Joaninha
1: mas vamos lá, o, vi o vilão vai ser dublado pelo Glenn Briggs assim também o Cat Noir <risos>
0: I'm <laughs> sorry.
3: Ah, essa do desenho, né? Ladybug, é isso? É Exato.
0: Miraculous, as aventuras de Ladybug.
3: Nossa, nunca vi isso. Só vi isso em capa de, de álbum. Mas o, o filme basicamente parece, se vocês assistiram algum episódio de Rick e Morty que tem aquela TV interdimensional, sabe? Parece um filme saído da, da TV interdimensional de Rick e Morty. <risos> são dois irmãos e eles têm um carro maneiro, mas veja, tem, tem um meteoro em direção à Terra e também tem alienígenas, também tem não sei o que, são dois irmãos. E tem o um Vagão do Silêncio e um bichinho inflável e o Bad Bunny. Oh, o bichinho inflável é sacanagem, que o bichinho pega a maleta e o p dá a porrada nele pra pegar a maleta de
0: volta. <risos> Melhor cena do trailer. Eu tô cur... não, não digo eu não digo que eu vou no cinema ver esse filme. Também tu tem limite. Mas eu tô curioso. É, Sim, é, é uma ideia de ação nova. Sim. E a Sandra Bullock. Nossa senhora! O, o Dragão Dourado foi fazer uma reforma na casa dele? a reforma até azou porque a Sandra Bullock usou tudo reboco na cara
1: é, agora se é descobriram porque tá difícil comprar umas corridas.
0: nossa senhora tá pior que a Débora Seco a Débora Seco tava fazendo aquela novela da Sete, teve a pausa por causa da pandemia uhum. quando quando voltou tava Clay de <risos>
1: Ai, ai. Nossa. É, a metade do hotel do que tava no Rio é ficava secos e molhados, né?
0: Nossa, mas você foi longe. Né? <risos> não, eu sei que é um trem-bala, mas você foi longe nessa, hein?
1: É, claro. Ainda bem que eu não, fala que, não falei que é o um filme do The Boys, né? Por que o filme do The Boys? Porque tem um personagem o, chamado que... Trembala bala, trem -bala. Tradução, O é. trem do, do The Boys no Brasil ficou como Trembala bala ah. ah, então
0: tá. Que legal. Não, mas eu tô, tô curioso. Apesar de Bad Bunny, eu tô curioso pra ver esse filme.
1: Vamos ver que, em, em qual streaming ele vai aparecer. É, tem isso, né?
0: Que é da Sony. HBO Max, tô falando, daqui a três meses. Três, quatro
1: meses. É, HBO tá catando
3: tudo que é da Sony.
0: Ah, mas você não sabe, pode de repente aparecer no Play Plus.
2: Apesar que o Homem-Aranha levou oito meses pra chegar, mas é por causa que o... o, o, o ela tá tirando atrás, vamos dizer assim, né? Por causa que coisas que saíram mais recentes, chegaram é tipo Morbius. Que a fica me recomendando. Já que você viu o Homem-Aranha é, é, sem rumo pra casa... Ah, esque... No Way Home, como é que ficou mesmo em português? Sem volta, sem pra, casa. Casa? Sem volta pra casa. Por que não ver também Morbius? Ah, quem sabe um dia? Cara, Hoje não, Fábio marcar.
3: Tá, tá aparecendo como propaganda no, no Twitter, né? eu olho e falo assim, meu, isso não é a melhor maneira de fazer propaganda do seu serviço de streaming? Falar que tem
0: Morbius nele.
2: Tem Morbius, tem Venom, Tempo de Caribecina, né?
0: É, o, tem um grupo que eu tô, que toda hora, o, vamos dizer que o nome do cara é Carlos, toda hora alguém vira e fala, mas eu não acredito que o Carlos pagou pra ver Morbius. <risos> mas do nada, às vezes alguém fala, pô, esse filme da Ana de Armas como a Marilyn Monroe vai ficar bonito, pô, é verdade mas eu não acredito que o Carlos pagou pra ver Morbius.
1: Oh. Ai, cara, finalmente alguma coisa mais exigiu que pagar pra ver Dragon Ball Evolution, né, cara? Quero é que é eu fiz isso. <risos> eu também. Tinha cri... Mas,
3: peraí, no meu caso tinha criança envolvida, e no seu? É, tinha um, um, um fã retardado, no caso não... eu. É, eu ia falar, por que você não bateu nesse fã?
1: <risos> A vida já faz isso por mim.
3: O, aliás, Ana de Armas, que hoje um cara no um serviço chamou de Mônica de Armas. Eu não corrigi porque ele é Assina, então ele deve saber melhor do que eu, do que ele está falando.
1: <risos> ai, 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 essas armas se chama sanção, né? Assista sem medo. Nós vimos, e você deve ver também.
0: Assista Sem Medo é o quadro que cada um de nós indica um filme Para você assistir no conforto do seu lar E o filme que eu trago aqui é um filme de 2016 Dirigido por Edward Zil Que é assim que fala, Zil E no elenco nós temos Tom Cruise Em ele, então você já tá imaginando Nós temos Jessica Stroop da, do grande sucesso Punho de Ferro Nós temos Robert Nepper Mas... Ah, temos Jacoba. Temos Cobis Mulders no filme. E eu estou falando de Jack Richard sem retorno. Ele é continuação, tá? O Jack Richard é uma série de livros do Lee Child. E é um personagem que ele foi major do exército. E ele saiu e vive basicamente sem qualquer rastro. Então, ele anda por aí resolvendo pendengas. Mas ele pega a pensão dele. Toda em dinheiro vivo Viaja de ônibus Ele não tem nada no nome dele É um É o um verdadeiro nômade Só que Ele fica falando Com a Cobie Smulders Que é a Major Susan Turner Ah, então Vão marcar Vão marcar Vão marcar Até que um dia ele vai Conhecê-la Porque vai que rola alguma coisa também, né? É a Cobbs Smulders Só que ela foi presa Acusada de traição E aí ele vai ajudar A ver A entender O que está acontecendo Então É muito bom É o segundo filme né? Mas assim, uma coisa eu, eu posso dizer. Ele não foi tão bem quanto o primeiro. É, esse filme teve orçamento de 65 e fez 162. Né? E o primeiro filme que eu já falei aqui no Assista Sem Medo, de 2012, ele custou 60, mas fez 218. Então o primeiro foi um pouco melhor. Porém, como o Tom Cruise agora é o cara das franquias, que ele tem missão impossível... Ele tá com o Jack Reacher, quero ou não E tem o Top Gun Ele já andou falando Que um terceiro filme é questão de tempo E eu gosto Porque é uma ação menos exagerada Ela é mais local O, o Missão Impossível É aquela coisa global Grandiosa, absurda Mas o Jack Reacher é uma coisa mais local uma coisa, É uma história mais contida Digamos assim
3: É, eu, eu, eu sinto que o filme Silvia... Né, da, da, do Jackie Richard, eles têm uma coisa meio filmes dos anos 80, filme policial dos anos
0: 80. Sim, sim. É, você é tem verdade. Um,
3: você tem uma coisa que não é tão complicada assim, né, não, não, é um, não é uma conspiração mundial, vamos dizer, né, uma coisa ali mais localizada, mas vamos é, uma coisa que pode resolver ali, né, pode ser resolvida ali, ao invés de, de ter que desativar um satélite para resolver a parada.
0: E só para constar que o Lee Child, né, o autor, que é de Jack Reacher, aparece nos filmes sempre como participaçõezinhas e até o momento são 27 livros do Jack Reacher só. É, é, pouco. Então tem, procura, tem chão aí. Pro,
3: procura o Don Pendleton
0: pra você ter uma ideia.
3: Que é outro autor que, que tem filmes nesse naipe, assim, que é com agentes misteriosos do, do governo.
0: Don Pendleton. Ah, ninguém ganha do R. L. Stein. Tirando aquele japonês brasileiro. <risos> Bibliography. Marcos, da... Eu... novos. Carai! Eu... Gente! Só Eu no... Show que Bola, né? É.
3: <risos> Caramba, cara. E esse cara, ele tinha um negócio bacana, que ele, ele, ele esteve no exército, e ele foi consultor do exército durante não sei quanto tempo. Então, a narrativa que ele fazia das histórias era bem uh, vamos dizer, verossímil, assim, sabe? Você lia as histórias e fala, putz, dá pra... É, meio assim, poderia acontecer, sabe?
0: Ah, eu tenho uma historinha pra contar. É, falando de livros né, e tal, sobre Cavalo de Troia. Hmm. Operação? Operação Cavalo de Troia. Hmm. Porque o, o bibliotecário lá da escola e uma das professoras, eles gostavam da série de livros. E quando chegava o novo, ele avisava a ela. Tipo, ó, oh, chegou o um novo livro e tal. E aí eles iam conversar sobre o livro. Ele lia, depois ela pegava, lia, e eles iam conversar sobre o livro. E eu vi ela chegando pra devolver o livro aquele calhama, aquele tijolo escrito lá Cavalo de Troia 3. Né? por exemplo. É, porque o, o o operação Cavalo de Troia é outro daquelas
4: e frouxa...
2: Porque, assim, a introdução é tão porre Que eu me desfiz de toda a coleção Eu li os dois primeiros, gostei, mas do terceiro Não rolou
3: Não, só li o primeiro Cara, tem umas horas que a, a nota de rodapé tem, Ocupa mais espaço do que a página eu,
2: eu adoro a nota de rodapé que passa de uma
3: página pra outra <risos> É, chega uma hora que você para de ler a história Pra ver a nota de rodapé Não, então, e, e eram aqueles livrões, né?
0: Uhum.
3: Aí eu via lá cada aumentar, de... a, a cada
0: livro vai aumentando Vai ficando mais grosso É, O tipo...
2: nove, que foi o último, acho que é o nove hum.
0: É, bicho é, é, é gigante, né? Um Catatau. Então, e aí eu via lá, cavalo de Troia 4, né? O número 4 gigante. E, é claro, eu via isso porque eu tava sempre lá na biblioteca. Aí, professor de história, na oitava série. Não, eu vou contar a história do, do cerco, a, a Troia e toda, toda a história da guerra e tudo relacionado. Vamos começar estudando o que foi o cavalo de Troia. Eu só pensei, ai
1: caralho.
0: Isso não vai acabar mas... já
1: sabe a matéria do ano,
0: né? Aí eu cheguei em casa comentando Ah, o professor de história falou Que vai começar a entrar nosso Cavalo de Troia Nossa, deve ser um assunto muito longo, muito chato Aí meu, meu pai, por quê? Ele, é, porque o bibliotecário tá lendo Sobre essa história e tá no quarto livro Aí meu pai me explicou <risos> Que era só o mesmo nome Não era a mesma história tá. Mas eu fiquei Pô, o cara tá no quarto livro O livro é gigante Me bateu um pequeno desespero Mas enfim, de vago Márcio Neves Pois bem, pois bem Eu vou seguir uma trend Já que
2: eu estava com preguiça de pesquisar Ai que moderno <risos> Então eu vou, eu vou seguir uma linha né? Então, seguindo o, o, a, a, a ideia Da recomendação da semana passada Eu vou pegar um outro filme de Nicolas Cage Dessa vez do ano 2000 Dirigido pelo Brett Ratner né? Com Nicolas Cage, tem a Leone E Don Shittle. Eu estou falando de um homem de família hum. um Filme bacaninha Um romancezinho ali, uma comedinha Também levinha né? bem, bem família mesmo Que conta a história do Jack, que é o Nicolas Cage e da Kate, que é até a Leone o Jack e a Kate, durante a juventude durante quase toda a vida deles desde criança até a, 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 a se formar na faculdade é, eles ficaram juntos, namoraram e tal então é, tudo ia, dizia que eles iam ficar juntos para sempre se casar, ter filhos, e aquela coisa né? só que o Jack ele recebe uma proposta de fazer uma viagem para trabalhar né, durante um ano em Londres né, lá no, no estágio, uma coisa assim e ele aceita esse emprego, né? essa oferta, no que a Kate acha que isso não vai dar muito certo, porque o vai, vai ficar um ano afastado, talvez o relacionamento deles acabe não resistindo à distância, o tempo, aquela coisa, né? E a gente descobre que realmente isso acontece, porque se passam 13 anos, o Jack ainda está solteiro, não tem mais o menor contato com a Kate, né? E ele é um empresário bem sucedido, ele trabalha com grandes corporações, trabalhando com, com anexações para empresas Comprando empresas, contratos milionários, aquela coisa e tal, né? E ele, 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 ele gosta dessa vida, ele é bem espanjador, tem andando de Ferrari, aquela coisa e tal, né? É, só que, assim, do nada perto do Natal de, 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 desse momento, né, tá quase no Natal é vésperas do Natal, ele recebe uma mensagem da Kate, né, que quer falar com ele só que ele, 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 fala, ele, ele olha e pensa, ah, eu sei que é, mas não me interessa mais, é meu passado, e ele deixa de lado, né e vai na rua com, com, no mercadinho, comprar alguma coisa pra, 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 pra comer nesse mercadinho acontece uma coisa interessante aí a gente tem o personagem do Don Shedon que ele é um cara lá, que assim chega do nada, Ele chega na boca do cara achei ele que trocar um bilhete de loteria, que, que o, o grande prêmio dele, desse bicho de loteria, é de 238 dólares. Só que ele não consegue trocar esse bilhete por causa que o vendedor, o, vendedor, o atendente, não quer, não quer aceitar aquele bilhete porque ele tá dizendo, esse bilhete é falso, esse bilhete é falso. Não vou trocar esse bilhete. Ele fica que fica insistindo até que ele puxa um trabuco, aponta pro cara, você vai trocar isso aqui agora, senão vai dar ruim. Aí o Jack, ele vê essa cena, ele intervém, não, aí, calma, vamos conversar. Quanto é que é? 238 dólares? Toma aqui, olha. Ele puxa a cadeira, paga os dinheiros, bom, tá resolvido, tá resolvido. Esse é seu prêmio? Tá tudo certo? Aí tudo se resolve e eles saem juntos, né, e saem até trocando umas palavrinhas, né, o cara lá tentando animar, acalmar as coisas e esse personagem do Don Shiddle que se identifica como Cash é, aí ele, ele fala, né que o... ele fala de uma forma meio enigmática, assim, né, que alguma coisa... De bom está reservado para ele, né, de que ele vai ter uma amostra de uma coisa muito boa, né, que ele não, não, não dá muita trela, né, ele vai para casa, né, dorme, e quando ele acorda é Natal, ou véspera de Natal, não tenho certeza agora, e ele não tá na casa dele, ele tá num subúrbio de Nova Jersey, em vez de estar lá no meio de um arranha céu de Nova York... E ele tá numa, numa casa que ele não conhece e aí ele descobre que ele está casado com a Kate e tem dois filhos. Ou seja, ele está vivendo hum, uma realidade em que o que teria acontecido se ele não tivesse feito aquela viagem? Qual a vida ele estaria levando, né? Então a, a história se desenrola né, dele, dele tentando primeiro entendendo né, o que, que é isso aqui, o que está que acontecendo, né? Que ele não é um grande empresário, né, mega empresário milionário, ele, ele é um vendedor de pneus, uma loja de pneus de carro que trabalha pro pai da, da, da esposa. A mulher é uma advogada que trabalha pro bono pra, pra caridade. Né, então a vida deles é bem, 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 bem mais modesta do que ele tá acostumado. E ele fica tentando meio que reconquistar a vida anterior, tentando. Voltar as coisas, ele encontra o cash de novo, né? O cash fala, isso aqui é uma amostra grátis, né? Isso aqui é uma amostra grátis de alguma coisa que você poderia ter, né? E ele fica por isso mesmo. Não, então, eu fico, oh, 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 voltou a dizer que ele encontra o cash no carro dele. Sim, dirigindo a Ferrari <risos> dele. Não, é, não, porque assim, nas, logo na sequência que ele acorda, né? Ele, 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 ele não tá entendendo nada, ele bota um roupão, se veste do jeito de qualquer jeito, ele sai na rua assim, pega aquele carro cacaico que ele tem lá no, né, que, 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 que na garagem, né, que ele não tá entendendo nada ele, ou ele vai andando, não lembro agora ele vai pro prédio onde ele mora, dizendo deixa eu embora, eu não pertenço aqui, alguma coisa tá errada me drogaram, me trouxeram para cá não, não sei o que, que você fez, e ele se manda, volta pro prédio dele, só que quando ele chega no prédio dele, os seguranças barram ele, os seguranças barram eles, ele, dizendo assim, não cara, é você, sai daqui não sai daqui, sai daqui seu, seu mendigo seu indigente lá, e enxota ele dali, né, e nisso que ele tá no meio da rua se tentando entender, o que é que coisa tá acontecendo, ele vê a Ferrari dele encostando e o outro lá dirigindo, <risos> Aí é que ele explica né, que tem um, ele trabalha com um grupo de pessoas né, importantes que estão dando uma amostra grátis para ele né, de uma vida que ele poderia ter. É um, é um como eu falei, é uma comédia, um romancezinho bem legal dele, dele é, se entendendo nessa nova vida, né, e, e ele se familiarizando, né, e, ele, e ele acaba tendo um certo contato de volta com a possibilidade de voltar a ter a vida que ele tinha antes. Né, mas aí sempre tem aquele dilema de se ele vai aceitar. A não vai aceitar, aquela coisa e tal, né? E é um filme bem divertidinho, bem bacaninha, comedinha bem no ponto. A um filha é no... muito legal. Pô, a filha, que acha que ele é um alienígena, <risos> porque ele. Você não é meu pai. <risos> porque ele, ele muda completamente de, de forma de, de ser, né? Por causa que ele é uma outra pessoa, com outros 13 anos de vivência separando, né? E a filha fica, fica suspeita, mas ela fica toda amigável. vou te ensinar a, 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 as coisas aqui. E tudo que ele não sabe, ele pergunta para como é que é isso? Como é que eu faço isso? O que, que é isso? Quem é aquela pessoa? E ela é que faz tudo por ele. É, muito, é, uma, é uma química muito boa com a filha também e a, e a interação também com, com a Kate, né? Que, que, que ele não via na, na, na realidade dele há 13 anos, né? Então, é, tendo que, que se, se aceitar essa nova realidade, né? É muito bom, é muito divertidinho, né, um filminho bacanudo faz muito tempo que eu vi a última vez, eu vi, acho que eu já vi mais uma vez, eu não vi só a primeira vez que eu dei play, não, só que já tem muito tempo, mas como eu tô nessa linha aqui de, de pô, tô empolgado com o Nicolas Cage, aí aproveitei. pô, ter aquela comédiazinha, aquele romancezinho né, eu vou, te, eu vou, vou indicar aquele filme lá pra o pessoal ver, porque é, é bacaninha, vale a pena, vale a pena
1: é, faz sempre que eu não faço, mas geralmente esse é meu, um dos meus filmes de Natal é, o... teve uma
3: época que eu, esse filme ele disputava esse eu faço com Esqueceram de Mim uhum. no Natal.
0: Cláudio
1: Dragão Dourado Sou eu e vamos lá Dessa vez Eu vou edificar Uma animação novamente né? Só que essa animação é um pouco mais antiga Nesse mês ela está completando 30 anos de lançamento Uma animação fantástica De um estúdio maravilhoso Onde uma das frases que ele é mais lembrado É uma vez onde o protagonista Está conversando com um amigo no cinema E diz a célebre frase é melhor ser um porco que um fascista Estamos falando de, de no Buta ou Porco Rosso É um, um filme do Estudos Estúdio, Estúdio Ghibli lançado em 18 de julho de 92 o que seja, esse mês ele completa 30 anos de exibição E é um filme sensacional E delicioso de assistir É uma aventura simples, muito divertida Todo mundo lá Até os vilões são carismáticos E é muito legal Muito legal mesmo, ele se passa mais ou menos na época de 29, a né, ascensão do fascismo no fascismo na Itália, principalmente no, onde se passa o filme, que é no Marada, é o. Uma adri ah, Adriático Adriático, isso eu, eu não tô conseguindo falar esse negócio. Não sei porquê Mas beleza E cara, é extremamente excelente é, A aventura é realmente muito simples é, é, Ela chega a ser até bobinha em certos pontos né Mas ela é muito divertida Muito bem sacada Algumas, algumas falas Algumas piadas internas e, e até o fato dele ser um porco Que ele é citado levemente Que um momento da vida dele foi enfeitiçado, porque ele era um humano que foi transformado em um porco e ele nem, nem ele sabe como volta a ser humano.
2: Eu acho engraçado que, se você digita Kurenai no Buta no Google Tradutor, ele traduz como porco roxo, só que roxo não é uma palavra do português, é Sim. italiano, né? Sim. Uhum. A tradução literal seria porco carmesim, um porco avermelhado, uma coisa assim, Sim. né? Sim.
1: Então...
2: Mas eu acho que ele tá tão acostumado o pessoal a pessoa botar o um input de, de, de específico, não, isso aqui se traduz como aquilo ali, que ele já uhum. assumiu que é. Essa é a tradução mesmo.
1: Uhum. <risos> Ai, ai. Excelente ah, No Brasil ele tem o subtítulo de O Último Herói Romântico Nossa. Em Portugal é Porco-Rosso ou Porquinho Voador Ah, é, <risos> tá bom. ok Nossa.
0: Não tão mentindo Ai, ai Edson Oliveira
3: Eu vou trazer um filme de 2019 Que eu não lembro se ele foi produzido pela Netflix, mas foi distribuído por ela Então tá lá É o filme o filme I am Mother do Grand Sputori que basicamente no filme tem duas atrizes, Clara Hugard e a Hiller Swank. Sendo que a Clara Hugard faz a filha e a Hiller Swank faz a mulher.
2: Pô, eu comecei a ver esse filme, mas eu parei assim pra alguma coisa, algum momento lá. Depois eu continuo, porque eu tive que dar stop. E acabei não voltando, mas ele, ele, tava, ele tava interessante esse filme. Sim. Segue lá.
3: Então, a, a história se passa num futuro não especificado, né? E a Clara Hugard, que, que ela é a versão, vamos dizer, não é bem adulta, né? Né? ela tá para ali adolescente quase adulta mas você tem vários ciclos dela né nenezinha criança tal até chegar na, na atriz e é, ela vive numa espécie de abrigo hipertecnológico e ela é cuidada por uma por um robô vamos dizer um droide né de com inteligência artificial que é chamado simplesmente de mãe ou seja mother né? e é o que ela faz o tempo todo quando a menina tem alguma pergunta Ela fala não faz isso 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 ah mas é, porque ela fala assim, eu sou sua mãe, então me escuta porque eu sou sua mãe. E, bom, o começo do filme é justamente, né, a, a robô, né, a droide escolhendo um, embri um embrião, e você vê, vê que tem vários ali congelados, ela escolhe um embrião, coloca num, entre aspas, não, um útero artificial, né, aí você vê o nenezinho nascendo, a robô cuidando, né, até ela chegar nessa fase que ela tá como adolescente. E, pelo que a, a robô fala, a humanidade acabou e o trabalho dela é justamente cuidar Para que a humanidade Volte a povoar o mundo Então por isso que ela tem o, Os vários embriões lá que estão congelados Bom, aí um determinado dia a, a filha escuta barulho lá de fora e tem uma mulher que é a Hiller Swank, né? E a menina acaba abrindo a porta e deixando a Hiller Swank entrar E aí a primeira coisa que ela pergunta é como é que você sobreviveu porque lá fora é, ninguém sobrevive. Ela falou, não lá fora o ar tá respirável, tá normal E pelo que você ouve da Hiller Swank, o que aconteceu foi uma guerra entre seres humanos e máquinas, e o que as máquinas estão fazendo é matando todo mundo Inclusive ela não entende como é que a menina pode morar naquele lugar E mais ainda, como é que ela pode ter né, uh, Um robô, né, um droide Como mãe Então o filme vai, vai se desenrolando nisso A questão para menina é Eu tenho esse robô que me cuidou Durante a minha vida inteira Que é minha mãe, que é basicamente tudo que eu conheci E agora eu tenho uma completa estranha Que diz que tudo O que eu aprendi Tá errado, e aí fica nessa coisa de gato e rato Porque a mãe né, Ela tem aquela voz neutra é tipo a Glader, sabe? Aquela voz é, neutra, robótica E que ela quer cuidar de todo mundo Enquanto que a Hilary Swank tem certeza Que a Android tá só esperando uma oportunidade para matar ela Mas não se ela puder matar a Droid primeiro, entendeu? E a menina no meio disso Então assim, o filme tem um, um final bem interessante né? Um desenrolar bem interessante Mas o, o miolo do filme é isso, né? É uma robô que... Que você olha assim, meu, a hora que você começa a ouvir a robô falando, você fala: Meu, esse bicho é um psicopata, não tem jeito, sabe? Mas ela é toda doce, né? E a Hiller Swan que com certeza que tipo, o robô é um assassino. E, e aquela coisa, é né? um filme é, intimista, né? Um cenário. Boa parte do filme é num é, é cenário fechado. E você só tem essas duas ou três personagens, na verdade, né, Se considerar robô, mas você tem só essas duas personagens humanas no filme, assim, e é bem, bem interessante. Assim.
2: É fora a dubladora
3: da, da mãe, né? É, é, que na verdade, tem a dubladora da mãe e o cara que é o, o dublê do corpo da mãe, né? Ah, é, sim, é, a, é, é. a mãe não é um robô ICG, né? Ela é um prop, né? Exa exatamente. E por, é, isso também, por isso que é até mais legal, né? Porque você tem uma interação ali com. Eu
2: vi um making off no YouTube, como foi feito tá? é e tal. É bem bacana. E, assim, é uma produção barata, relativamente é barata. Né? Bem conceitual, pouca gente, pouca língua, poucos cenários, né? Então, uhum. facilitou muito.